0: Зима імкліва губляла позиции. Халады змяніліся до адлігай ад лігай. Што дня становілася тяплі, і сонце, што раней толькі святіла, цяпер добра прыпякала. С палёу паступова пачаўсы ходіць снег, адчагаў ўсе навакольныя дороги ператварыліся ў брудныя ручаі. Лясы, ад адмарозный скаванасті, сустракалі першыя павевы тёплых заходніх вятроў ветлівым шапатеннім галінок. У паветры лунаў дух вясновага адраджэння. Міхал клеафас Аінскі гасцяваў у дзядзькі трэці тыдзень. У хуткім часе грав збіраўся пакінуць замак і выправіцца дадому. Пра гэта ён напісаў санкт петербург жонцы. Міхал не губляў сувязі са сталіцай, амаль што дзень ён пісаў лісты ад сылавых спассыльным на найбліжэйшую паштовую станцыю Буцлаў. Конюх на старым бакасе спраўляўся з гэтай задачай за светлавы дзень, И до заходу солнца у руках графа з'яўлялася новая корреспондэнция с Петербурга. Михал сядел за бюро у сваім покои и завершаў чарговая послання до жонки. Граф любаваўся заходам солнца празвускай окно, калі пачуў Гоман, што даносіўся з унутранага дворыка замка. «Пэўне Ярамей со станции вернуўся», – подумал Агинске. Ён падняўся, накинуў на плечы жупан и спустіўся униз. На двары Міхала ўбачыў вершніка на кані, якога шчыльна абступілі людзі. Агінскі пазнаў старога бакаса. Конь быў неспакойны, ён гучна чмыхаў і часта пераступаў нагамі. Мужчыны з дваровых дапамагалі конніку спусціцца, а жанчыны жаласліва галасілі. Граф падышоў бліжэй. "Нясіце яго ў палац", загадаў Шыдлоўскі. Двое з Ярамеем на руках прайшлі міма Міхала. Коніх быў цяжка паранены. Яоная правая праваякалалана уся нарыыняла крывёй чырвоная вадкасть вялікіми кроплями падала на дворовы брук хлопец стагнал и нешта мармытаў сабе под нос ён цапну мяне цапну за ногу цапну донесла до графа. — дды хто, ён откажи ты лучно спытаў кашталян француз цапну мяне шалёный француз енчу ярамей які такі француз собака французский француз «Іон мяне цапну», – працягваў лапатаць конюх. Яраме прыцягнулі на кухню, дзе паклалі на лаву каляце цэба раз вадой. Шшыдлоўскі, які ўзяў на сябе абавязкі лекара, загадаў слугам набраць кіпню, падаць медаухі і прынесці які колечы чысты інструмент. Загад быў выкананы адразу ж. пачатку кашталян уліў чарку перасохлыя вусны ерамея, потым узяў на і адрэзуў набрынялую крывёй крывё калашыну, каб агледзець рану. На стягне конюха барвавеў глыбокі след ад укусу. Нечае зубы пракусілі скуру і адарвалі шматок мяса. Уся нага конюха была чорная ад крыві, і крывацёк яшчэ не прыпыніўся. Шыдлоўскі вяроўкай туга перацягнуў стягна над ранай, узяў змочаную анучу і пачаў абмываць месца укусу. "Гэта не сабачая хватка", здзіўлена прагаварыў кашталян. Конюх усхліпваў і якатаў. Калі ўдалося спыніць кроў, рану перавязалі, а пацярпелага перанеслі на ложак. Ярамею стала лепш, ён супакоюся і змог нарэшце расказаць, што здаралася. французскі салдат. Ён вышыў з лесу. Адзін. Удраны мундіры без шапкі. Я не паспеў ачомацца, як ён кінуся да мяне і ўхапіўся за нагу. Ён цапнуў мяне зубамі. Просто як сабака. Зусіма шалеў. Я закрычаў Бака спудзіўся і даў драпака. француз застаўся там на дарозе. Я не глядзеў, можа, ён зноў у лесе схаваўся. Голас хлопца зрываўся і дрыжаў. Конюха пакінулі адпачываць аднаго. Не ў Неўзабаве стан хлопца пагоршыўся. пакаёўка, якая прыносіла яму вады, паведаміла, што ў таго гарачка. ліжэй да ночы ярамея пачало ліхаманіць. Ён увесь час пакутліва варочаўся і трызніў. Гаспадар, які не даходзіў ад ложка коніха, вырашыў з ранницы паслаць некага да монахаў Трынітарыяў па дапамогу. Міхал, якому таксама было неабыякава здароўя Ерамея, выклікаўся паехаць у мястэчка. З першымі промнямі сонца Агінскі пакінуў замак. Раскіслая дарога не дазваляла пусціць каня паўным ходам, таму калі Міхалу ехаў маладэчна, сонца стаяла высока. Ад таго што снег сышоў, мястэчка здавалася яшчэ больш знявечаным. Рэзалі вока чорныя драбы спаленых хат і плямы вырваннай зямлі на месцах выбухаў бомбу. Усё гэта раней было ўтое над вачэй пад белым покровам. Дзіўная цішыня панавала навокал парушала яе толькі хлюпанне капытоў бакаса па дарожным брудзе. Каля каменнага будынка таксама было пуста, а сам кляштар быў зачынены на ўсе засылкі Грав пад'ехаў да канавязі прывязаў бакаса і рушыў до ваходу. Ён пагрукаў дзверы і гучна назваў сябе. Догі час ніхто не адказваў. Агінскі стаў нервова азірацца па баках, яму не падабалася падазроная ціша і пустошанасць навакольных вуліц. Раптам пачуўся скрыгат засукі, і палавінка кляш брамы павольна адчынілася. Скрозь невялікі прахон прасунуў галаву невядомы міхалу Манах і пільна паглядзеў на графа. Праходце, хутка. Манах протягнуў аінскому руку и летні селлком затягнуў таго ў мутар. Калі дверы з лязгатам зачыніліся, Михал опынуўся у полной цемры, Не ведаючы дакаго звяртацца, и ён промовіў. Я прыйшоў по дапамогу. « Вы не першы пачуўся гола странітарыя. Той отчыніў іншыя дверы. Невялікі покой наполніўся цьмяным святлом. Увесь кляштар запоўнены поцярпелымі. Манах тал у дверным прахоне и жестом покликаў графа за собой. Что здарылася? Пераступивший порог, Аагинский спыніился. У калідоры, куды ялли дверы, панаваў пазмрок. Усе в окна помяканні были забраны аканицами, але и про таким дрэнным освятленм Михал змог побачыць, что у калідоры поўна людей. Малые, старые сярэдняга веку яны кубками и по адным сяде и лежали на подлозе ля стену зачыненыя дзверы келлі ўбачыліся ложкі з поцярпелымі побач з хворымі стала знаходзіўся хтосьці з манахаў белыя плашчы з крыжамі вылучаліся сярод шэрай масы зноскаў у якія была апранута большасць выжылых жыхароў мястэчка Нягледзячы на вялікую колькасць людзей у памяшканні было ціха толькі час ад часу скеляў даносіўся стоган а ў калідоры можна было пачуць прыглушаны шэпт Гэта батьки супакоивали своих деток давалася что у всех кто был у молоддычне перамясціліся сюды французы напали зноў монах ш паркимм кроком пайшоў до лесвечного пролёу спрытно обминаючи людей михал поспяшаўся за ім як откуль тут могут быть французы яны ж давно отдышли за межы эгски незауважно для сябе перайшоў на гучный шепт гэта «С тых, кто застался?» — шмадзначна отказал манах. «Не разумею, я так сама». Манах поднялся по па приступках до да першой пляцолки и паглядел у низ на Агинского. з лезусяго выходит, что это памерлые французы. «Як памерлые?» — Михала слупянил. «Памятаете, я рассказывал про Мартена Кале?» — данесся за вышине голос Плябана. Брат Крыштов спускаусе с другого поверха. «Витаю вас, братья!» Агинский схилився у поклоне. один з местачковца убачу офицера учора у молодэчни». Пратягнул Плябан, не отказавши на правитанье. Выглядаў ён у край стомленым. «Вы ж сказали, что ён помёр не зразумеў Михал. «Я сам так думал, але учора французский жаунер без руки разбурыў адин знамёту и эмоц на параню ты, хто был внутри. И он покусал их. Плябан молк. «Вось и наш конюх, прогадал так само казал, что в лесе его покусал шалёный француз, Плябан со шкадаванием у голосе промовил. И теперь ваш конюх ляжет с лихоманкой. Так, от кульлюй ведаете, — сдивился Михал. Во у всех потерпел их такие ж симптомы, брат Крыштов показал рукой у бок келлю. Мы сбирались учора накеровать у ваш замок посыльного с папереджанем, а ле празнаплыв людей не смогли гэтага зарабить. На улику были усе процездольные люди. — але ле як такое могло здарыцца? — бедавал Агинске. — Я не разумею. — Потяплела. Небы сам сабе промою плябан. — Что? Я вас не чую, — Михал падвусю голос. Поле завушое было завалено трупами. После бойки никто не порупився их прибрать. Брат Крыштов повернулся до Агинского. Пачарванелая, наполненная смутком и болем в плябана, сдавалась, а гляделись скрозь Михала. Сёння брат Валентин был там, и оно пустое. Усене божчики зникли. Тяпер яны блукают по новоколле. «Вы нейкую лухту плятете, брат, вы долго не спали, вам трэба отпачить», твердю Михал гучным шептом. «Мертвяки не могут ходить?» «Я не спаў, гэта так». Глас плябана быў спакойны, ён небыта размаўляў сам з сабою. Але я бачыў усё тое на ўласныя вочы. Гэта так. Вы хочаце сказаць, што надыходзіць апошні суд, ці вы просто наслухаліся страшнай гісторы ад сваіх французскіх сяброў? Міхал дазволіў сабе грубасць. Розпачны стан плябана пачаў выклікаць у яго раздражненне. Брат Крыштоф прамаўчаў. Добра. Граф вырашыў змяніць тэму. Скажыце вы, можаце мне дапамагчы і паслаць да нас чалавека, які разбіраецца ў медыцыне? На жаль, не пані сенатору. Неадразу адказаў плябан. Усе занятыя». Брат Крыштоф адвернуўся да акна і скрозь шчыліну ў аканіцы паглядзеў на двор. Але я хачу даць вам параду. Плябан усё яшчэ стаяў спінай да графа. Вам трэба як мага хутчэй вярнуцца ў замак. Зачыніць усе дзверы ўсе окна, і ўсе і нікога не упускаць. Дакладней, упускаць толькі тых, хто можа назваць сябе. Упускаць жывых, якія могуць гаварыць, бо мертвякі не здольныя да слову. Манах рэзка павярнуўся. Сухія вочы ўтаропіліся ў Міхала. Яны здольныя толькі забіваць, прашаптаў плябан. Міхал адступіў, ён нічога не адказаў. Моўчкі развітаўся і шпарка пашибаваў да выхаду. Манах, які сустракаў агінскага ў кляштары, кінуўся следам, каб зачыніць дзверы. Выйшаўшы з будынка граф вылаяўся. гэтыэты крыштоф мусіць непрытомны, дарэмна толькі з’ездзіў, — думаў міхал. На дварэ было ўсё гэтак жа ціха і пустынна, але Баказ, які ўвесь час прастаяў на прывязі, моцна расхваляваўся. Конюз Буджина бил капытом, крутил ватшыма у розные баки и ржал. «Спокойно, бакас? Усё добра». Агинский пагладзил коня па шеи. Забираючайся у сядло, Михал думал над словами плябана. Мертвяки ходять. Что и он выдумал? Быть гэтага не можа. Агинский накерывался до замка. И он разважал, як сказать дядьку про тое, что до помоги от трынитары учакать не варто. Краем вока граф зауважу рух, каля одной из разбуранных хат. Там был человек. Стояча на коленях, спинаю да Михала, ён он опустил голову и нечто рабил руками перед собой. «Пэлна вогнишча раскладая», – мима хоть подумал Агинске. На мужчыне был брудный шинель вайскового крою, и он был настолько захопленный справой, что не звертау на конник у ваи. Михал не стал ягу окликать и просто поехал далей. Про схвелину, калевершник зник за поворотом, человек озернулся. Зямлістый твар мужчыну быў выпадканы крывёй. Скрозь парваныя вусны бачыліся скрываўленыя ясны с чорнымі зубами. Здавалася, что человек усміхается.